0: Herzlich Willkommen, liebe Dichter und Denker. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und das wollen wir beginnen mit einer Zuschauerfrage. Ein Zuschauer hat sich an mich gewandt, nachdem er die Folge über das Sinnmachen gesehen hat, also über die Vergangenheit des Wortes Sinn, und zwar wollte er wissen, wie es denn mit den beiden Wörtern wohlgesinnt und wohlgesonnen oder mit den beiden Wortformen oder Varianten voneinander denn so steht. Denn er hat mal eine Fernsehsendung gesehen mit Bastian Sick und anscheinend ist es so gewesen, dass nachdem die Bücher ein solcher Erfolg geworden sind, dass es da also Fernsehsendungen gegeben hat und die sahen wohl so aus, dass Bastian Sick vorne am Pult saß und hat gesagt, welche diese beiden Formen ist richtig und das Studiopublikum durfte abstimmen und 90% haben sich anscheinend für wohlgesonnen entschieden. Das hielten sie für das eigentlich Korrektere, weil es wohl auch ein bisschen älter aussieht und Bastian Sick sagte dann, bäh, das stimmt nicht, wohlgesinnt ist richtig und wohlgesonnen wäre also falsch und das hat dieser Zuschauer von uns, der hat das damals mal gesehen, muss wohl schon eine Zeit zurückliegen und dann hat er später im Internet irgendwelche Artikel über diese Sendung oder über, diese, naja, über diesen Sachverhalt entdeckt. Und in diesen Internetartikeln wird natürlich genau das Gegenteil behauptet. Dort heißt es also, das Urteil von Bastian Sick, das stimme hinten und vorne nicht, wohlgesonnen, das sei das Ältere und wohlgesinnt, das habe sich nur nebenbei irgendwie als Parallelform dann entwickelt. Und das ist das Schöne am Internet, dass man da mehrere Wahrheiten findet, aber natürlich auch das Schwierige. Denn der Zuschauer, der möchte jetzt von mir wissen, welches dieser beiden Formen ist denn die richtigere. Also wer von diesen beiden Parteien hat denn eigentlich recht? Die Fernsehsendung von Bastian Sick, die kenne ich überhaupt nicht. Aber ich habe zum Glück in der alten Zwiebelfischkolumne, die steht ja am Beginn der, naja, nicht würde ich sagen Terrorherrschaft von Bastian Sick, die jetzt seit mehreren Jahren andauert, also ein bisschen als Spaß gemeint. Da habe ich also den Eintrag gefunden, dort beschäftigt er sich also schon mit Wohlgesinnt und Wohlgesonnen und die Argumentation, die dürfte wohl die gleiche sein. Es heißt dort, die richtige Form heißt Wohlgesinnt. Ich bin dir Wohlgesinnt, er war mir Wohlgesinnt. Im Unterschied zu den Perfektpartizipien, er sonnen, fersonnen und besonnen, handelt es sich bei Wohlgesinnt um ein Adjektiv. Naja, Partizipien sind auch Adjektive, also das ist das Problem bei Bastian Sick, dass er diese ganzen Grundkenntnisse alle nicht hat. Ein Verb Wohlsinnen, ich Wohlsinne, du Wohlsinnst, gibt es nicht. Daher gibt es auch die Formen Wohlsan und Wohlgesonnen nicht. Wohlgesinnt ist aus dem Hauptwort Sinn entstanden. Auch andere Gesinnungszustände werden mit Gesinnt gebildet: Feindlich gesinnt, Freundlich gesinnt, Übel Frohgesinnt. Froh gesinnt. Man kann also über ein bestimmtes Thema nachgesonnen haben und anschließend fröhlich gesinnt sein. Nach Bastian Sieg hat also wohlgesinnt nichts mit dem Verbum Sinnen zu tun, sondern mit dem Substantiv Substantivsinn. Davon sei es abgeleitet als Adjektiv. Aber er erklärt sein seinen Lesern natürlich nicht, wie diese Adjektivbildung zustande kommt. Gesinnt, das sieht ja nach Verflucht nochmal aus, wie das Partizip eines schwachen Verbums. Lieben, geliebt und ersinnt. Und da nimmt es natürlich auch nicht Wunder, dass die Zuschauer im Studium sich sagen, sinnen, das ist eigentlich ein starkes Verb. Ich sann und dann gesonnen deswegen halten sie Wohlgesonnen natürlich für das eigentlich Ältere und Richtigere. Wenn man jetzt mal im Wörterbuch nachschaut, da habe ich mal den Duden, das Universallexikon der deutschen Sprache, das ist eine Ausgabe von Beginn der 90er Jahre, da habe ich mal reingeschaut und da findet man tatsächlich nur Wohlgesinnt, Wohlgesonnen, das taucht dort überhaupt nicht auf. Wie das bei aktuellen Ausgaben ist, weiß ich nicht. Aber eigentlich hätte es schon damals aufgeführt werden müssen. Denn wenn 90% der Zuschauer in diesem Studio, und wir nehmen das mal als repräsentativ für die Deutschsprecher, sich für wohlgesonnen entscheiden und das tatsächlich eine sehr häufig anzutreffende Form in der deutschen Sprache ist, dann muss das nach der heutigen Maxime der Wörterbücher, oder also der Lexikologie, in das Wörterbuch aufgenommen werden. Und ich habe mal geschaut bei den Wörterbüchern, den aktuellen, die ich habe, bei wahre rechtschreibung da ist es nicht auf Aufgeführt. Das ist also ein Fehler. Im Prons wird der Buch dagegen, da ist Wohlgesonnen als Variante zu Wohlgesinnt aufgeführt. Und es wird auch nicht gesagt, welches von den beiden das Richtige ist. Das gehört sich auch so. Denn offensichtlich werden beide Formen in der deutschen Sprache heute verwendet. Das ist mal das Erste, unabhängig von der Geschichte dieser beiden Formen, welche jetzt historisch eigentlich die Richtige ist und wovon das wirklich abgeleitet ist wenn diese beiden Formen verwendet werden, dann sind sie beide richtiges Deutsch, weil es ist tatsächliches Deutsch, wird von Deutschsprechern gesprochen, also muss es natürlich auch gutes Deutsch sein. Der Zuschauer hat mir einen Link geschickt zu einem Blog-Eintrag, der Blog heißt Klopfers Web, von einem gewissen Christian Schmidt, Und dort wird die Aussage, das Urteil von Bastian Sick in der Luft zerrissen und es wird also dargestellt, warum sprachhistorisch wohlgesonnen die richtige Form ist oder eine korrekte Form ist. Und es heißt dort, das Verb Sinnen kennen wir noch. Es wird stark flektiert und hieß im althochdeutschen "sinnern". Bereits in althochdeutscher Zeit gab es eine verstärkte Form von "sinnern", nämlich Gisinan, aus dem später das Verb Gesinnen wurde. Auch Gesinnen wurde stark gebeugt. Die Partizip-2-Form, das ist also wohlgesonnen, ist identisch mit der von Sinnen. Auch wenn das Verb Gesinnen heutzutage wohl so ziemlich ausgestorben ist, kennt man immer noch die Gesinnung, die aus dem Verb entstanden ist. Im Neuhochdeutschen entwickelte sich zur starken Flexion auch parallel eine schwache Flexion von Gesinnen. Gesinnen, ich gesinnte, gesinnt, schwaches Verb. Unser Zuschauer, der hat sich damals die Folge über das Sinnmachen angesehen. Er weiß also, was wir über die Etymologie, die Wortgeschichte des Sinnens und des Sinns herausgefunden haben. Was hier steht, das klingt ja einigermaßen fundiert in den Ohren eines Laien. Aber wenn man diese Folge gesehen hat, dann merkt man, es gibt ein Problem und das hat auch der Zuschauer bemerkt. Wir können mit dem Wissen, das wir von damals haben, jetzt eigentlich schon sagen, dass das, was hier steht, das ist Quatsch. Das ist von vorne bis hinten Unsinn. Bastian Sick hat tatsächlich recht. Ich glaube, dass er das irgendwo aus dem Duden oder so raus hat, er erklärt es ja auch nicht, aber darum geht es ja nicht. Das wäre jetzt ein bisschen unsportlich zu sagen, er hat zufällig recht. Er hat tatsächlich recht mit dem, was er schreibt, ohne jeden Abstrich. Ich fange mal hier unten an. Hier wird also jetzt behauptet, es gäbe eine schwache Variante von Sinnen oder Gesinnen mit einer Vergangenheitsform, ich gesinnte. Und die gibt es nicht. Das hier wird konstruiert, damit Gesinnt in ein Paradigma eingeordnet werden kann. Das ist schon mal das erste Üble, was hier gemacht wird. Also da hat sich einer in Rage geschrieben, ohne eigentlich mal die Belege, die er da so hat, zu prüfen. Also mal im Wörterbuch nachzuschlagen, was die eigentlich bedeuten. Denn wir wissen... Das Verbum sinnen hat mit dem Sinn nichts zu tun. Sinnen bedeutet im Althochdeutschen, im Mittelhochdeutschen, auch heute noch im Neuhochdeutschen, nichts anderes als gehen. Das ist ein Verbum der räumlichen Fortbewegung. Wir erinnern uns an das Beispiel aus dem Althochdeutschen. Ich wollte in Galiläa schinnern. Ich wollte nach Galiläa gehen. Da geht einer wirklich bis nach Galiläa. Und wir wissen auch, dass diese Vorsilbe G nichts verstärkt, sondern sie perfektiviert. Das haben wir damals in der Folge über das Perfekt herausgefunden. Und das konnte man früher ja überall davor setzen, dieses G. Wenn ich jetzt also Sinan als Gen identifiziere, dann ist G dass man etwas erreicht. Das ist ein gen, wo am Ende ein Ergebnis steht, das sich vom Anfang unterscheidet. Also es ist ein Gehen inklusive dem Erreichen des Ziels. Das bedeutet gesinnern. Und es hat nichts mit der Wahrnehmung zu tun, wie das Substantiv Sinn in alter Zeit. Denn Sinnern ist abgeleitet und das gehört zu einem Wort Sind mit einem D oder einem T hinten. Und das ist ein ausgestorbenes Wort mit der Bedeutung der Weg. Man konnte Sinnen oder Gesinnen natürlich auch damals schon übertragen gebrauchen, also ein Gehen, das nicht wirklich ein räumliches Gehen ist und das bedeutet Streben nach etwas. Sinnen bedeutet auch nach etwas streben und Gesinnen würde dann bedeuten etwas erstreben, also mit einem Erreichen dieses Erstrebten. Und so sagen wir auch heute noch, und das Verbum sinnen wird im Deutschen heute noch als einzelnes Verbum nicht zusammengesetzt gebraucht, zum Beispiel, ich sann nach Rache. Da denke ich nicht an Rache, wenn ich nach Rache sinne, sondern ich strebe nach Rache. Das ist eine übertragene Verwendung eines Wortes, das wirklich oder wörtlich gehen bedeutet. Das Wort wohlgesinnt oder auch wohlgesonnen, wie man es heute benutzt, das hat aber etwas, mir steht der Sinn nach etwas. Also es hat etwas mit der Beschaffenheit des Sinnes oder des Gemütes eines Menschen zu tun. Es kann also mit diesem Verbum sinnen nichts zu tun haben. Das gilt eigentlich auch für die Gesinnung. Auch die Gesinnung ist also nicht vom Gesinnen abgeleitet. Auch im letzten Satz hier, da ist nicht nur dieses schwache Paradigma von Sinnen frei erfunden, sondern auch die Behauptung, dass sich dieses Wort überhaupt erst hier dieses Partizip oder Adjektiv in der neuhochdeutschen Zeit entwickelt hätte. Das stimmt nicht. Das ist bereits mittelhochdeutsch belegt. Also im Parzival zum Beispiel finden wir gesinnet als Adjektiv. Und wir können auch sicher sagen, dass in dieser Zeit auf keinen Fall ein schwaches Verbum gesinnen verwendet worden ist. Das hat es also nicht gegeben. Ich lese noch ein bisschen weiter, obwohl eigentlich nichts Wesentliches mehr kommt. Aber ich möchte euch auch ein bisschen trainieren, dass man hier wirklich mal prüft, wenn da solche Belege oder Scheinbeweise angebracht werden. Und vor allem, weil hier was drinsteckt, was für uns in den kommenden Wochen interessant werden wird, da werden wir uns mit dem starken Verb und dem schwachen Verb in der deutschen Sprache, warum gibt es diese beiden Kategorien eigentlich, beschäftigen. Es heißt also hier weiter, die Bedeutung ist die gleiche wie beim starken Verb. Aus dem Satz, ich gesinne ihm wohl, konnte man also gut, ich bin ihm wohl gesonnen" als auch, ich bin ihm wohlgesinnt bilden. Ich gesinne ihm wohl, das konnte man niemals sagen in der deutschen Sprache, eben weil Gesinne früher ein Verbum der Fortbewegung war, auch heute eben noch, aber eben nur noch selten gebraucht, ich sah nach Rache, in übertragenen Sinne. Also das hier hat es niemals gegeben, das ist völlig frei assoziiert. Und dann weiter, jetzt wird es interessant für uns. Beides absolut korrekt, weil grammatisch korrekt aus den Verbformen gebildet, eben nicht aus diesen Verbformen gebildet, die es nicht gibt. Und dann, wie gesagt, ist das Verb Gesinnen heutzutage ausgestorben. Aber erinnern wir uns an das Gesottene. Aha, oft bleiben ehemalige Partizipien und so weiter dann erhalten. So heißt es dann im Rest des Absatzes, Gesotten ist ein völlig falsches Beispiel. Ehemals war das Verb um ein starkes Verb. Und da sagte man in der Vergangenheit, ich sott. Das macht man heute nicht mehr. Wenn man sagt, nicht das Wasser sott, sondern das Wasser siedete. Aber es gibt auch neben gesiedet, das Wasser hat gesiedet, sagt man noch gesotten, aber nur bei der Zubereitung gewisser Lebensmittel. Also wenn Fleisch oder sowas gekocht wird und nicht gebraten, gesottenes Fleisch sagt man da zum Beispiel. Und hier sehen wir ein ehemals starkes Verb, das ist heute schwach. Und da haben wir eine ganze Menge von diesen Verben. Zum Beispiel auch das Malen mit H geschrieben, also das Malen von Mehl. Da sagte man früher in der Vergangenheit, ich muhl, Heute sagt man, ich mal. es ist also ein schwaches Verb, es ist nicht eine Mischform. Aber wir haben hier gemahlen, also noch das ehemals starke Partizip. Und ebenso auch spalten. Da sagte man früher, ich spiel. Und heute sagt man spaltete. Aber das Partizip, das lautet immer noch gespalten mit N und nicht gespaltet. Der Vergleich ist deshalb falsch, weil das Sinnen ja heute immer noch ein starkes Verb ist. Man sagt, ich sann nach Rache und nicht ich sinnte nach Rache. Auch in den Komposita, wo es wirklich eher in die Bereiche des Sinns reingeht, also ich besann mich, da sagt man auch nicht, ich besinnte mich. Das ist also als Vergleich hier völlig unangebracht. Und zu guter Letzt, offenbar ist wohlgesonnen im kollektiven Sprachgedächtnis erhalten geblieben. Es gibt natürlich kein kollektives Sprachgedächtnis. Also wie soll das dich denn vollziehen? Das müsste ja in den Genen abgespeichert worden sein und das ist nicht möglich. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Menschen es immer noch als Partizip erkennen und analog zum Partizip von Sinnen bilden. Das kommt aus Gleiche raus. Das kommt es eben nicht. Das machen sie nämlich tatsächlich, die Menschen. Sie sehen ein besonnener Mann, dann sagen sie sich, es muss auch wohlgesonnen heißen und nicht wohlgesinnt. Und sie wissen zudem, dass das Verb um Sinnen stark gebeugt wird, auch wenn sie sich die Bedeutungsunterschiede zwischen dem Verbum Sinnen und dem Wohlgesonnen nicht klar machen. Sie gehen nach dem Klang vor und deswegen ist es eine falsche Analogiesetzung, die sich irgendwann vor nicht allzu langer Zeit erst ergeben hat. Und wenn es genug Leute falsch machen, dann wird es natürlich irgendwann richtig. Es bedeutet aber nicht, dass dieses Wohlgesonnen auf ein altes Partizip zurückgehen würde. Schauen wir uns ganz systematisch an, wie es zu diesem Gesinnt kommen konnte. Es hat im Alt- und im Mittelhochdeutschen auch noch zwei Substantive nebeneinander gegeben, die man nicht verwechselt hat. Auf der linken Seite hier haben wir den Sinn. Das ist auch der Sinn, den wir heute noch haben, mit Doppel-N inzwischen geschrieben. Also die Wahrnehmung der äußeren Umwelt. Auf diese Bedeutung war der Sinn damals noch beschränkt. Die denkerische oder zielgerichtete Seite, die der Sinn heute noch hat, wie wir damals beim Sinnmachen kennengelernt haben, das hat der Sinn damals eben noch nicht gehabt. Sinn ist die Wahrnehmung der äußeren Umwelt, so auch die Vernunft damals, das reine Vernehmen dessen, was um einen herum geschieht. Das Gegenteil davon ist früher der Wahn gewesen. Wahn ist eigentlich ganz neutral, dass man sich etwas vorstellt, was man mit seinen Sinnen nicht wahrnehmen kann, weil es eben nicht da ist. So sagt man heute auch noch, ich wähnte dich hier, obwohl du dort gewesen bist. Und wenn man zu viel wähnt, also dann völlig vergisst, auf das zu achten, was wirklich um einen herum passiert, dann bekommt das eine negative Konnotation. So hat man heute den Wahn als etwas Negatives. Und auf der rechten Seite, da gab es ein Substantiv und das war der SIND. Das bedeutete WEG. Und mit diesem Sinn, das ist inzwischen ausgestorben, hingen zwei Verben zusammen. Also das Sinnern im Sinne von Gehen, oder das hat es nur bedeutet. Und dann das Perfektive dazu, das Gesinnern. Mit dem Sinn im Sinne der Wahrnehmung hat es überhaupt nichts zu tun, diese Verb. Wir können heute ein Sinieren bilden. Das ist also eine Verbalableitung von diesem Sinn. Aber ein natives Verb hat es hier nicht dazu gegeben. Zu diesem Sinn auf der linken Seite konnte man auch eine perfektive Variante bilden. Und das ist ganz einfach, wie wir damals kennengelernt haben im Perfekt-Tutorial Gesinn. Das ist dann eigentlich der Sinn-Perfektiv, also die Besinnung. Und dann gibt es noch ein Adjektiv im Althochdeutschen dazu, da hier die mittelhochdeutsche Variante Gesinne. Das ist also Besonnen. Das ist also die Lage wir wissen, diese beiden verben hier, die konnte man übertragen gebrauchen und dann bedeuten sie streben oder erstreben. Und hiervon haben sich alle verben, die wir heute in der deutschen Sprache noch haben, meistens sie zusammengesetzt mit sinnen gebildet. Und zwar zunächst einmal das nachrachesinnen. Da wurde also an das sinnen eine präposition nach angeschlossen und daraus hat sich allgemein das nachsinnen entwickelt. Und weil das eine geistige Tätigkeit ist, ist das irgendwann mit dem hier ein bisschen in Berührung geraten. Der normale Sprecher, der erkennt diesen Unterschied, der historisch besteht ja eigentlich nicht. Aber eigentlich ist das ein Streben nach etwas und zwar in den Gedanken, die man so im Kopf hat. Aber dieses Nachsinnen kommt von einem Verbum, das ursprünglich Gehen rein bedeutet hat, in der wörtlichen Bedeutung. Ebenso zum Beispiel besonnen bedeutet nicht, dass sich einer auf seine Sinne, naja, an seine Sinne zurückerinnert, sie einsetzt und dann sich besinnt, sondern dass ist einer, der auf den rechten Weg zurückfindet, ganz einfach. Und wenn einer versonnen ist, dann hat er sich verlaufen. Der hat sich also nicht verdacht oder der hat seine Sinne haben ihn nicht getrügt, sondern der hat sich verlaufen, ganz einfach. Jetzt sehen wir schon, dass wohlgesinnt oder gesinnt pur nicht auf diese rechte Seite hier gehören kann. Es muss auf die linke Seite gehören. Und so sehen wir, dass wohlgesonnen ursprünglich, also historisch betrachtet, eine falsche Form ist. Die kann nicht aus dieser rechten Seite hier entstanden sein. Man könnte nun denken, dass gesinnt oder gesinnet, so heißt es dann noch in früherer Zeit, das könnte sich aus diesem Gesinne entwickelt haben, indem man einfach noch ein T angehängt hat. Man hatte ja dieses G und wusste, die Partizipien enden auch auf G. Und dann hat man hier einen Sprossvokal angehängt. Das hat man ja sehr gerne gemacht. Zum Beispiel aus jemand machte man jemand. Das haben wir auch schon mal durchgenommen. Aus eben wird in einigen Dialekten in Berlin zum Beispiel eben oder aus eigentlich wird eigentlich. Das ist ein Sprossvokal. Aber die entstehen oder die werden eingefügt eigentlich erst in neuhochdeutscher Zeit. Wir können das also weglassen, weil gesinnet, das ist schon mittelhochdeutsch belegt. Es muss also direkt von diesem Substantiv sinn, wie Bastian Sieg behauptet, abgeleitet worden sein. Und jetzt fragen wir uns, wenn es da aber kein Verb gegeben hat, wie ist es denn möglich? Ganz einfach, ich zeige euch mal ein Beispiel, wo es ganz unzweifelhaft so sein muss und das ist gesittet. Es gibt kein Verb um Sitten, es gibt die Sitte als Substantiv. Man kann also offensichtlich solche Partizipien von Substantiven auch ableiten, denn diese Partizipien sind ja ganz einfache Adjektive eigentlich. Die werden von einer Wurzel abgeleitet und so kann man eben auch von einem Substantives ableiten. Und genauso ist es geschehen. Von diesem Sinn hat man eben ein Gesinnet abgeleitet. Und das ist eben im Mittelhochdeutschen schon gut belegt. Der heutige moderne Deutschsprecher, der hat ein Problem. Und zwar kennt er diese Verwendungen des Verbums Sinnen, entweder in der puren Variante nach Rache-Sinn oder in diesen Zusammensetzungen. Und das hat alles mit dem zu tun, was sich im Kopf eines Menschen, also als geistige Tätigkeit, vollzieht. Tatsächlich sind diese Verwendungen oder diese Bildungen aber nur bildliche Übertragungen eines räumlichen Verbums der Fortbewegung Sinnen gehen. Das kann er aber nicht mehr erkennen, weil das Substantiv sind weg ausgestorben ist und man Sinne nicht mehr allgemein für räumliche Fortbewegung verwendet. Man sagt also nicht, ich sinne noch schnell in den Supermarkt, bevor er zumacht, sondern wir gehen in den Supermarkt. Und jetzt kommt als Täuschung noch erschwerend hinzu. Auf der anderen Seite hat sich der Sinn als Substantiv aber erhalten. Und das ist eine nicht übertragene bildliche Verwendung für etwas Geistiges, sondern eine wörtliche. Er kommt also nicht umhin, diesen Sinn als Substantiv mit diesem Verbum hier zu verbinden, auch wenn historisch da gar keine Verbindung besteht. Und jetzt sagt er sich, weil er natürlich auf Systematik aus ist, die Partizipien von schwachen Verben, die haben hinten ein T. Die Partizipien von starken Verben haben ein N hinten. Sinnen ist aber in allen Formen, wie es heute noch gebraucht wird, ein starkes Verb. Er denkt also, dass das die alte Form sein muss, wohlgesonnen. Und er denkt dann noch, wohlgesinnt, das hat sich irgendein Schwachkopf, der nicht richtig konjugieren konnte, irgendwann mal ausgedacht. Und so dreht er die Sache eigentlich um. Historisch gesehen ist das also falsch, wohlgesonnen, aber wenn wir uns das Deutsche jetzt in der Gegenwart ansehen, ist es richtig. Vor allem, wenn es viele Leute machen, wir sehen, es machen viele Leute. Hier hat also das Substantiv Sinn mit einem ganz andersartigen Verbum, eine Verknüpfung sich gebildet und die ist heute richtig, wenn es genug Deutschsprecher machen. Zuletzt noch die Bedeutung von wohlgesinnt als Wortzusammensetzung, das muss man also zusammenschreiben, sowohl in der alten als auch in der neuen Rechtschreibung, da tritt es eigentlich erst in der Neuzeit auf. Hier zum Beispiel aus dem 16. Jahrhundert von Alberus, einer der Reformatoren der damaligen Zeit, der Gurt Sinn hat, Wohlgesinnt, Wohlgemut. Und da sehen wir schön, dass Wohlgesinnt mit Sinn zu tun hat. Einer, der Gurt Sinn hat, ist einer, der seine Sinne richtig einzusetzen weiß, der also nicht ignoriert, was tatsächlich in der realen Umwelt um ihn herum geschieht, der also diese Sinneseindrücke aufnimmt und beachtet. Und so ist jemand Wohlgesinnt einer, der diese Sinne richtig anzuwenden weiß. Das bedeutet noch nicht wohlwollend wie heute. In der Neuzeit kommt dann diese denkerische Variante vom Sinn hinzu, die er im Mittelalter noch nicht gehabt hat. Die wird erst von den Philosophen der deutschen Neuzeit herausgearbeitet, also Kant und so weiter. Und die ganze Aufklärung, da ist der Sinn natürlich plötzlich ganz wichtig geworden. Und da kommt diese denkerische Seite hinzu, wie wir damals in dem Tutorial über das Sinn machen gesehen haben. Und jetzt haben wir ein Beispiel aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, also gerade mal 120 Jahre alt, das Muster eines wohlgesinnten Bürgers. Das ist also kein ein wohlwollender Bürger, sondern ein loyaler, dessen Sinne wohl sind. Also der nur richtige, untertänige Sachen im Kopf hat und schön brav ist, damit der Kaiser ja da schön auf dem Pferd rumreiten kann. Also Deutschland alles schön, seine Ordnung hat. Und heute haben wir dieses Wohlwollen und das ist auch schon ziemlich alt oder habe ich hier mal ein Beispiel von Goethe, bleiben Sie mir wohlgesinnt. Das wird also heute mit dem Dativ konstruiert, wem ist man wohlgesinnt. Und es hat sich eben daraus gebildet, aus dieser ersten Bedeutung, dass man seine Sinne offen hält, dass man also achtet, was passiert, und zwar zugunsten von mir, der Dativ. Also denken Sie weiterhin an mich. Das ist also, was die ursprüngliche Bedeutung von wohlgesinnt im Sinne von wohlwollend ist. Diese Bedeutungsentwicklung oder diese syntaktische Anwendung mit dem Dativ, die ist der schlagende Beweis auch dafür, dass Wohlgesinnt von Sinn kommen muss und nicht mit dem Verbum Sinnen zu tun haben kann. Also behalten Sie mich im Sinn. Ihr könnt natürlich auch wohlgesonnen heute sagen, weil es viele Menschen, die Deutsch sprechen, eben tun. Welche von diesen beiden Varianten Wohlgesinnt oder Wohlgesonnen ihr verwendet, das bleibt euch überlassen. Damit haben wir es für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.